0: Titulares del día.
1: Viernes 8 de noviembre de 2019, lluvias registradas durante la tarde-noche de ayer provocan caos vial e inundaciones en la zona metropolitana. Autoridades del Estado presentan el programa Tu casa en la ciudad, con el que buscan que la ciudadanía adquiera domicilios en área metropolitana. Instituto Nacional de Salud Pública señala que la contaminación le cuesta a Nuevo León más de 2 mil millones de dólares anuales. En Información Nacional, presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no tener diálogo en un futuro con los narcotraficantes, pues lo que se busca es que se queden solos. Desata opiniones encontradas elección del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay quien señala fraude en el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra. Son las 3 de la tarde con un minuto en este viernes, ¿Cómo están nuestras calles y avenidas? Vamos con el reporte vial de Judith Medrano.
2: Una noche puede cambiarlo todo Luna, descansa mejor Presenta
0: MBS Noticias Monterrey Presenta Las rutas alternas
3: muy buenas tardes, soy Judith Medrano, y este es un reporte de MBS Noticias y Waze.
2: Accidentes.
3: En la avenida Pablo Olivas y San Sebastián, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, del municipio de Guadalupe, nos reportan un accidente vial. En Romulo Garza Juan Pablo II hay un choque, esto es bajo el puente. Se registra una situación de riesgo en Matamoros y Aldama, esto es en la zona centro de la ciudad de Monterrey. Clima. Temperatura actual 13 grados centígrados. Amigo automovilista, si va a cambiar de carril no olvide encender las luces direccionales de su auto.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas.
2: Una noche puede cambiarlo todo. Luna descansa mejor. Presentó
0: MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, buenas y frías tardes. ¿Cómo está? Feliz viernes. Le saluda con mucho gusto Ana Gabriela Espinosa y todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 con el gusto y el placer de siempre de brindarle la información de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional. Las redes sociales, usted sabe, están disponibles para tener ese intercambio de opiniones. Y también escuchar lo que usted opina con respecto a los temas que tenemos aquí en este espacio de información. Oiga, ayer me imagino usted en algún punto del área metropolitana de Monterrey pudo sentir el viento, escucharlo mientras que estaba ya por acostarse porque ya para la tarde noche, más bien caída la noche, fue cuando tuvimos vientos y también mucha lluvia en el área metropolitana de Monterrey Provocando encharcamientos en distintas vialidades, dejó inclusive a decenas de automovilistas varados, así como cierres de avenidas. Le vamos a compartir aquí en este espacio algunos de los puntos que fueron críticos, como por ejemplo un cierre se dio en la avenida Constitución a la altura de Padre Mier, en donde la vialidad colapsó debido a que las filas de los autos llegaron hasta Revolución, quedando atrapados por más de una hora en este punto. Más adelante, a la altura de la calle 20 de noviembre, conductores decidieron no arriesgarse a cruzar por el gran encharcamiento que se formó en ese lugar, lo que también causó congestionamiento vial. Pero mejor el congestionamiento vial que personas que se quedaran atrapadas, como en otras ocasiones ha sucedido en ese y otros puntos del área metropolitana de Monterrey. De acuerdo con Protección Civil del Estado, la lluvia se generalizó en todo el área metropolitana, pero en donde hubo más afectaciones... Fue en el centro y norte de la ciudad. La avenida Ruiz Cortines también se vio afectada. Agentes de tránsito de Monterrey realizaron varios cierres preventivos por los encharcamientos que se forman ahí. En la zona norte, en las colonias Valles de Santa Lucía y Francisco Valle, se concentró una gran cantidad de agua que arrastró inclusive a tres automovilistas, los cuales chocaron entre sí. Sí. En este hecho, uno de los conductores, identificado como Juan Rivera, de 26 años, fue rescatado por vecinos del sector, quienes utilizaron una cuerda para poner, para poderlo poner a salvo. Estas fue, fueron las afectaciones más graves que tuvimos la noche de ayer debido a estas fuertes precipitaciones que se deben, por cierto, al ingreso del Frente Frío número 11, Téngalo contemplado porque todavía estos próximos días iremos sintiendo cómo bajan las temperaturas poco a poco. Y es que recuerden entre más frentes fríos, sin duda, la temperatura se va colocando pues eh, de manera baja para que entonces lo, lo tenga dentro de sus planes y también para que a los pequeñitos los mande bien abrigados porque se tienen consideradas bajas temperaturas para estos próximos días. De hecho, el director de Protección Civil de Nuevo León, Miguel Perales, dio a conocer la implementación del programa Carrusel para atender a las personas en situación de calle ante el arribo del Frente Frío Número 11 al Estado. No me puedo imaginar si uno que cuenta con el calzado apropiado, con las chamarras adecuadas cuando se presenta esta este frío, no me quiero imaginar quienes están en calle, que viven lamentablemente en la calle y que no tienen con qué protegerse de estos fuertes vientos, de la fría temperatura. Y es por eso que Protección Civil de Nuevo León siempre está atenta a esta problemática y lo resuelve. ¿Cómo? Pues brindándoles a las personas que se encuentren en esta situación una cobija, como también alimento o líquido caliente. También los atienden en cuanto a su condición de salud. Los revisan, que, que estén bien, les dan un lugar para poder abrigarse y así protegerse de las temperaturas estas que tenemos bajas. Actualmente tenemos 15 grados y para los próximos días también se tiene contemplado entre unos 20, y 18 grados. Así es que el operativo de protección civil, este operativo carrusel comienza la noche de hoy en el centro de Monterrey y también contempla el traslado de las personas a diversos refugios del estado van a estar buscando a aquellas personas que necesiten de un abrigo. Aquí también se extiende la invitación a la ciudadanía a que si tenemos en algún momento oportunidad de ver a alguna persona en la calle, que marquemos al 911 o bien lo reportemos directamente a Protección Civil para que estos se, los elementos de Protección Civil se puedan trasladar hasta esa zona y poder apoyar a la persona que pudiera estar pasando frío en, en estas bajas temperaturas. Y el gobierno del estado presentó un programa denominado Tu Casa en la Ciudad. Denny Leiva nos cuenta de qué trata. Platícanos, Denny, en este viernes acerca de este programa. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Para que los trabajadores estatales y federales puedan adquirir una vivienda en la zona centro del área metropolitana, el gobierno del estado, el Foviste y el Instituto Estatal de la Vivienda firmaron un convenio de colaboración para iniciar el programa Tu Casa en la Ciudad. En el evento, el gobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón señaló la importancia de cuidar al trabajador estatal. Aunado a esto, el vocal de Pudiste Agustín Rodríguez detalló que este es un proyecto para crear inmuebles intraurbanos económicos para los derechohabientes. El proyecto va a beneficiar a 60 mil empleados, otorgándoles mejores créditos y tasas más bajas para adquirir una vivienda en el centro. Sobre esto
5: escuchamos al vocal Agustín Rodríguez. Esto junto con los créditos que, del fondo que tenemos de una tasa del 4 al 6% más el, el CAP que vamos a tener eh, cofinanciado con la banca, pues el trabajador que antes tenía acceso a 500 mil pesos hoy va a poder tener acceso a millón y medio, un millón de acuerdo a sus ingresos esto,
4: totales. Así las cosas con este programa. Y te comento que más tarde en entrevista, el gobernador habló del amparo colectivo que se present que presentaron varios padres de familia ante la falta de medicamentos para niños con cáncer. El Ejecutivo indicó que el sistema de salud estatal ya está a disposición de los padres para que no les falte el importante medicamento. También se indicó que tras una conversación con el director del Instituto a nivel nacional, José Robledo, se especificó que el problema en el seguro social es momentáneo. Ahora escuchamos al mandatario estatal.
6: Yo hablé ya con el director nacional del Seguro Social y le dije que qué estaba pasando. Le ofrecí nuestra ayuda. Le dije que si el gobierno federal del Seguro Social no tenía el dinero, nosotros estamos dispuestos a apoyar que esos niños no tengan. Y le ofrecimos a las mamás eh, el apoyo de nuestro sistema de salud para que no detengan su tratamiento. Yo hablé con alguna mamá por WhatsApp y le pedí al doctor hablara con ella. Y le dije que pusiera a disposición el sistema nuestro de salud para que ningún niño se quede sin eso. El Seguro Social está pasando por problemas eh, y tenemos que apoyar.
4: Otro de los temas que se trató en la entrevista con el mandatario estatal fue el uso de los recursos públicos. Esto luego de que la Auditoría Superior indicara que el Poder Judicial no ejerció 927 millones de pesos. Ante esto, el Ejecutivo reiteró que no debe haber guardaditos en las finanzas públicas, dado que el contribuyente se esfuerza para pagar sus impuestos y esos recursos podrían haber sido utilizado en otros rubros.
6: Escuchemos de nueva cuenta al mandatario estatal. Ningún ente del gobierno debe tener guardaditos. El dinero público no es para guardarse. El dinero público es ...si pidió un presupuesto cualquier ente, el tribunal, eh, y no va a ser nada más el tribunal, ¿eh? también la Comisión Estatal Electoral... ...también la Fiscalía, también los entes autónomos, pues tienen porque no presupuestan bien, es decir, siempre piden de más y siempre les sobra... ...y eso no está bien porque el contribuyente batalla para pagar impuestos y luego lo tenemos ahí para ejercerlo el año que entra en algo que también el año que entra vas a pedir presupuesto...
4: Ya para finalizar, el gobernador Jaime Rodríguez habló acerca de las solicitudes que realizó la Fiscalía Anticorrupción para observar la nave no tripulada que adquirió el gobierno estatal. Sobre esto, el mandatario señaló que si bien están a favor de la transparencia, hay ocasiones en que por motivos de seguridad no se puede dar toda la información de la inteligencia con la que cuenta el Estado. Ana Gabriela, así las cosas con estos diversos temas del gobierno estatal. Seguiremos muy al pendiente de más información. Gracias, Deni. Muy buenas tardes.
1: Y el director del Observatorio de Calidad del Aire, Alfonso Martínez Muñoz, aseguró ayer que la contaminación en el estado cuesta anualmente 2.057 millones de dólares en decesos y enfermedades. Dijo que la cifra, proporcionada por el Instituto Nacional de Salud Pública, es una llamada de atención para que se atienda la problemática ambiental que prevalece en Nuevo León. Martínez Muñoz señaló que una solución es crear un organismo descentralizado de calidad del aire, enfocado 100%, a bajar los índices de contaminación de la manera en cómo se ha hecho en otros países. En este sentido, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció por separado que en los próximos días presentará una iniciativa en el Congreso para crear un organismo autónomo que vigile y combate la contaminación en la ciudad. Y la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León podría retrasarse hasta el próximo año. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Judith Medrano
3: nos explica. Buenas tardes, Judith. ¿Cómo estás? Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto para informarte que aún y cuando los diputados se comprometieron a sacar en este periodo legislativo la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, esta podría retrasarse hasta el próximo año. El presidente del Congreso, Juan Carlos Ruiz, dijo que aún no existe el consenso entre las bancadas legislativas, pese a que se trabaja en ello desde el año pasado. Ya se han realizado diversos meses de trabajo entre diferentes actores, pero hasta ahora... No hay una solución en este tema. Vamos a escuchar al presidente del Congreso local, Juan Carlos
0: Ruiz. La ley de movilidad debe salir este año o el próximo, pero debe de salir Oye, eh, al interior. Al interior, las bancadas están haciendo todo su esfuerzo, están haciendo todos los ajustes para que pueda tener consenso y salga. Están haciendo un esfuerzo por llegar a los consensos. Si no llegan los consensos, pues no están listos los dictámenes.
3: Te comento que algunos de los aspectos modulares de las iniciativas son la reestructuración del transporte urbano, los precios que deben de pagar los usuarios, la regulación de las aplicaciones móviles como VDD, y Cabify, entre otras, pero también la vialidad de los servicios auxiliares, la seguridad vial la calidad del aire y la reglamentación de tránsito. El coordinador de la bancada de Morena, Ramiro González Gutiérrez, desconoció lo señalado por el legislador panista Ya agregó que la próxima semana se reunirán o se podrían reunir las comisiones unidas de transporte, desarrollo metropolitano y desarrollo urbano para avanzar las negociaciones en este tema. Escuchemos al líder de la bancada de Morena, Ramiro González Gutiérrez. No sería correcto, yo no tengo ninguna
7: eh, plática con los demás coordinadores. La plática que ha tenido con los coordinadores eh, es en el sentido que estamos comprometidos para este periodo por parte de nosotros, por parte de Morena, a través de la agencia del transporte, ya estamos listos con el dictamen que pudiéramos discutir. De ahí en fuera no tengo otra eh, línea o no tengo más bien otro, otro diálogo que sea el
3: sentido de aplazarlo para el siguiente año. Actualmente existen cuatro iniciativas, una de ellas presentada por el Gobierno del Estado, otra de las bancadas del PAN, una más del PI y una cuarta del Grupo Legislativo de Morena. De todas ellas tiene que salir el consenso para ver cuál es la que se da mejor y también con una revisión previa de todo el articulado que podría contener esta ley de movilidad. Ana Gabriela, en mi información, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Judith. Buenas tardes. La alcaldesa de Guadalupe
1: Cristina Díaz Salazar, en conjunto con estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, trabajarán en apoyo para el rescate y protección del río La Silla. Durante una reunión con estudiantes y directivos de las facultades de arquitectura y ciencias biológicas, la alcaldesa expuso las acciones y programas que el gobierno municipal lleva para el mejoramiento de la imagen urbana.
8: Realizar. El análisis, el diagnóstico de, de Río La Silla con los maestros y los alumnos de ambas facultades de arquitectura y de biología de la Universidad Autónoma de Nuevo León es para que juntos elaboremos un plan, una estrategia para que este espacio sea considerado primero como un área natural protegida y cuente con un programa de manejo para proteger de posibles invasiones o descargas del mismo, que son las amenazas permanentes que tiene este río. Que nuestro reto está en que nos apoye para tener un mejoramiento de esta imagen urbana del municipio. Y queremos tener la visión de la academia en proyectos de movilidad que nos permitan ser un Guadalupe moderno y sustentable como una de las líneas rectoras de nuestro plan municipal.
1: Los académicos de las instituciones apoyarán en la conservación del único afluente vivo del área metropolitana y su entorno y será el próximo 9 de diciembre cuando entreguen el proyecto que mejorará el aprovechamiento del río La Silla. El municipio de Monterrey presentó su operativo del Buen Fin. Vamos con Giselle Cantú. ¿De qué manera estarán protegiéndonos a nosotros ciudadanos durante esta fecha importante de compras? Buenas tardes.
3: Gracias a Gabriela, muy buenas tardes, informo que para salvaguardar la seguridad de las personas que realicen sus compras por motivo del buen fin, el municipio de Monterrey implementará un operativo principalmente en las áreas comerciales. Te comento que este dispositivo dará inicio el 15 de noviembre a partir de las 6 horas y concluirá el 18 a las 22 horas. Se contará con 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de Alidad Municipal, así lo informó su titular, el comisario Eduardo Sánchez Quiroz. Escuchemos.
6: Son cerca de 300 elementos que estarán destinados para cubrir las áreas comerciales y tener un saldo blanco durante las compras de los regimontanos. Con personal de los diferentes grupos de la Policía de Monterrey, como son el área turística, el área motorizada, el área ciclista, guardia auxiliar, cadetes, oficiales de tránsito auxiliares viales, se implementará el dispositivo de seguridad y vialidad.
3: Además, la avenida Juárez desde Washington, nuestra constitución, se restringirá el paso a los vehículos ligeros para que solo circule el transporte público, esto con el fin de favorecer a la movilidad peatonal y evitar accidentes. Así lo dio a conocer el director de Ingeniería Vial, Emanuela Severo Ojeda. Escuchemos.
5: Va a haber señalamientos que se van a colocar previos a cada intersección, Va a haber señalamiento en el lugar, en cada intersección de la avenida Juárez, indicando a los, a los conductores de los vehículos particulares que no pueden ni voltear a la izquierda ni a la derecha y que solo podrán atravesar la avenida Juárez, pero no circular sobre ella. Tenemos eh, nosotros aforado un volumen vehicular de 1.600 vehículos en ambos sentidos de la avenida Juárez y cerca del 25% es transporte público. Queremos dejarle... Ese, ese espacio solo exclusivo para el transporte público y que utilicen los vehículos, las vías alternas como son Pino Suárez, Cuauhtémoc, Zaragoza, Suazo, Doctor Cos, Guerrero y Galeana para los vehículos ligeros.
3: Se comentó, a Gabriela, que si esta medida es un éxito, no se dudará en dejar a la avenida Juárez solo para el transporte público de manera definitiva, ya que el programa de ampliación de banquetas así lo contemplaba. También se contará con cinco torres de seguridad y el comando móvil, así como con tres módulos de recuperación de menores, que los cuales serán establecidos en las calles Carlos Salazar, Juan Ignacio y Padre Mier en su cruce con Juárez. Se informó que durante estos días que eh, comprenden el buen fin se espera una afluencia de 85 mil personas diarias quienes eh, acudirán a realizar sus compras. Y algunas recomendaciones emitidas por las autoridades municipales es no mostrar el dinero hasta realizar su pago. Llevar de la mano a los menores para evitar que se extravíen, no dialogar con extraños, cuidar y no olvidar las tarjetas con las que realicen su pago. Ana Gabriel, usted la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes.
1: La Comisión de Educación, Cultura y Deporte analiza la creación de un fondo estatal del deporte con el objetivo de que los atletas que representan al Estado cuenten con recursos cuando acudan a competencias nacionales e internacionales. La diputada por el PRI, Alejandra Lara, dijo que con el recurso se busca garantizar que los deportistas cuenten con la atención médica necesaria. Agregó que se busca crear este fondo para apoyar a nuestros deportistas, para que puedan representar a Nuevo León con la mejor calidad posible. En este sentido, la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Guadalupe Rodríguez, dijo que Nuevo León es tierra de campeones y por ello es vital que los deportistas cuenten con el apoyo necesario.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no tener diálogo en un futuro con los narcotraficantes. Desata opiniones encontradas, elección del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay quien señala fraude en el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
6: de noviembre, 9 de la noche Arena Monterrey Sus grandes
5: éxitos El origen Boletos en Superboletos.com
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle. Himalaya tiene los mejores podcast de nuestros programas. Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast.
2: Cuando compras en Soriana se nota porque llevas mucho más en todas las playeras manga largas, sudaderas, y pijamas de invierno, y en todo el departamento de Navidad, compra uno y lleva el segundo a mi Dad de precio. En Soriana Hiper, llevo mucho más a mi gusto. Hasta noviembre 11 aplican restricciones.
0: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
4: El partido con más historia en México, le abre la puerta al presente y al futuro. Hoy les decimos a todos, construyamos el mejor PRI de toda su historia. Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país. Y no tengo ni la menor duda, el PRI va a regresar. ¡Que
0: viva el PRI! Pri. En HIV, -E esta Navidad, Santa está a cargo. Compra un juguete y llévate el segundo a mitad de precio, excepto Hasbro y Mattel. O bien 20% de descuento en pinos artificiales. Vigencia al 11 de noviembre. Aplican restricciones. HIV, -E lo mejor todos los días.
9: El Infonavit. Se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos Pero hubo años en los que se perdió el rumbo Por eso, estamos limpiando la casa Arreglando, escombrando Para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia Infonavit, un nuevo comienzo
2: Comadre, ¿ya viste tu recibo del agua? Hay un cupón de Pollo Matón Checa la promoción Hoy no cocino, ya la hice Galerías Monterrey recibe la Navidad con Masha y el Oso. Te invitamos este 13 de noviembre a las 7 de la noche... ...al show en vivo de estos divertidos personajes... ...mientras celebramos juntos el encendido de nuestro increíble árbol navideño. Regala magia con Galerías Monterrey. Por primera vez en la historia... ...el Senado y la Cámara de Diputados... ...son
9: presididos simultáneamente por mujeres...
7: La reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres.
1: 50% mujeres y 50% hombres.
7: Así, reafirmamos
0: nuestro compromiso de servir.
1: Senado de la República.
0: Cercanía y resultados. Escucha mi silencio.
3: Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos.
0: Escucha mis horarios. Los días imperdibles Peyo están a punto de arrancar. ¡Espéralos! Aprovecha nuestras promociones para estrenar el Peyo que siempre has querido y llevar tus emociones al límite. Para más información visita a tu distribuidor Peyo más cercano del 15 al 30 de noviembre o ingresa a peyo.com.mx. ¡Ven
2: a La Combe! El evento con lo mejor de los cómics, anime y entretenimiento. Festejemos el 80 aniversario de Batman con Robin Long Taylor, el Pigwin en Gotham. Además, las voces de Dragon Ball, Miraculous y Frozen. Disfruta de expositores, ilustradores, cosplayers, youtubers y más. Del 8 al 10 de noviembre nos vemos en Cintermex. www.lacombe.com Fanta, sabor irresistible.
0: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: El presidente de México aseguró que él no tendrá diálogos futuros con el narcotráfico. Vamos con Rocío Méndez, quien tiene información acerca de estas declaraciones que da el presidente de México. Y es que sabemos estos pasados días, sí que esta temática se ha puesto... Como importante, y como medios de comunicación, se les como medios de comunicación le hemos externado preguntas acerca de cómo va a combatir esta temática. Así es que vamos a escuchar las declaraciones por parte del presidente. Rocío tiene el reporte completo. Buenas
9: tardes, Rocío. Gracias, Ana Gabriela, muy buenas tardes. Ante los cuestionamientos de que si esta administración negociaría con la delincuencia organizada, el presidente Andrés Manuel López Obrador atajó que eso no se está planteando dentro de la estrategia de seguridad.
7: No se está planteando eso, pero lo que se quiere es que no tengan bases sociales, que... Se vayan quedando solos.
9: Consultado sobre las reacciones de congresistas y asesores de los Estados Unidos que etiquetaron a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas, el presidente López Obrador recordó que México es un país libre, independiente y soberano.
7: Respetable la opinión de este senador de Estados Unidos, pero sin balandronadas, solo recordar que somos un país Libre, independiente y soberano. Que somos respetuosos de la soberanía de otros países Porque no queremos que haya injerencismo La actitud del presidente Trump ha sido muy respetuosa Me ha hablado en lo de Culiacán Y ahora en este lamentable suceso de Sonora para ofrecer ayuda señalando que depende de lo que nosotros determinemos van a ver eh, quienes quieran que nos confrontemos no lo van a lograr
9: desde Palacio Nacional el primer mandatario mexicano insistió en que se realizará una investigación a fondo para esclarecer el ataque a la familia Levarón de el pasado lunes.
7: No hay ningún límite, ningún obstáculo nada que impida que se haga una investigación a fondo, porque no hay intereses creados eh, por medio. Esa ventaja nos ayuda. No es, se tiene un límite porque hay un acuerdo con algún grupo delictivo o un acuerdo con algún grupo político, algún grupo de interés creado, nada. Es el reporte al momento.
1: Gracias a nuestra compañera Rocío Méndez por estos detalles. Vamos a pasar a más información. Rosario Piedra Ibarra, hija del activista Rosario Ibarra de Piedra y ex candidata por Morena a diputada federal, será la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para los próximos cinco años. Piedra Ibarra, quien es hija del activista Rosario Ibarra, fundadora de Eureka, organización que busca personas desaparecidas, logró la mayoría calificada, es decir, el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes. La votación quedó con 76 votos para Rosario Ibarra, 24 para Arturo Peinbert y 8 votos para José de Jesús Orozco. Ante este resultado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, Tachó de tramposo el procedimiento porque no se respetó el día pactado para la votación originalmente y señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba interviniendo en el proceso desde sus conferencias mañaneras, pues dijo admirarla al igual que a su madre. Entre gritos de fraude, fraude, por parte de Acción Nacional y con cartulinas con la fotografía de Rosario Piedra junto con López Obrador, la presidencia de la mesa directiva declaró la validez de la elección. En este sentido, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a través de redes sociales, rechazó conocer la posibilidad de que en la votación efectuada por el Senado se haya cometido fraude a través de votos dobles y felicitó a Piedra Ibarra por su nombramiento como la nueva titular de la CNDH. Por otra parte, las dirigencias nacionales del PAN y PRD pidieron invalidar la elección al considerar que el legislador morenista, Ricardo Monreal metió más de una boleta en la urna. Y aquí, si usted tiene duda o quisiera ver el video, está a través de redes sociales, se ha hecho viral desde ayer, este se ha hecho viral, y entonces de esa manera usted podrá opinar si cree que está metiendo más de una boleta o no. El panista Marco Cortés afirmó que existe una clara violación a la Constitución y al reglamento del Senado, por lo que estos hechos son una vergüenza, y consideró que la elección de Rosario Ibarra es ilegal. Vamos a escuchar al panista Marco
3: Cortés.
5: Es inadmisible. Existe una clara violación a la Constitución y al reglamento del Senado. La elección de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es ilegal. Se debe reponer el procedimiento. Imponer a una incondicional de Morena y del presidente de la República al frente de una de las instituciones más importantes y respetadas del país es un fuerte golpe a la democracia. Debilitar los contrapesos de poder es grave, pero es más grave hacerlo mediante el fraude a la ley, la trampa y el engaño. El procedimiento debe reponerse y debe realizarse una votación mediante un proceso completamente transparente.
1: En tanto, Ángel Ávila, integrante de la Dirección Extraordinaria del PRD, pidió un castigo para Monreal y demandó no permitir fraudes en el Senado. Por su parte, la presidenta electa de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, habló para la primera emisión de MBS Noticias con nuestro compañero Luis Cárdenas y dijo que si no tuviera permitido, que si no estuviera permitido en la ley no se hubiera aprobado su candidatura. Aseguró que será muy crítica con cualquier dependencia que violente los derechos humanos.
8: Fui electa, hasta ahí me enteré. Todo eh, sucedió normalmente, entonces yo yo recomiendo que le pregunte directamente a los senadores, a quienes están impugnando, y, y para que le digan, porque yo no le voy a poder dar esta información acerca de eso.
0: Pero hoy día tiene entre sus facultades, pues, el, el poder emitir recomendaciones al Estado mexicano. Sí. Esas recomendaciones, al final, no son vinculantes, pero sí son, sí tienen un gran peso moral, ético, son también como como regaños en algún punto ¿Regañaría el presidente Rosario Piedra?
8: Bueno, yo creo que aquí más que regañar se trata de que la justicia llegue a las víctimas y eso es lo que no ha funcionado precisamente, que son meras recomendaciones, como usted dice. Y entonces, si un funcionario, eh, como ha habido muchos en este país, es corrupto, es impune, le, le gusta simular, pues se hace la recomendación
1: el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no quiere incondicionales ni achichincles, por lo que descartó que Rosario Piedra Ibarra vaya a tapar cosas para no afectar a su administración, pues es una mujer independiente.
7: Acerca del de nombramiento el día de ayer del Senado para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, lo veo bien, creo que es de justicia, se trata de... Pues eh, una mujer que padece por la desaparición de su hermano, hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, fundadora de Eureka, de las mujeres que en circunstancias muy difíciles eh, empezaron a buscar a sus hijos desaparecidos, auténticas defensoras de derechos humanos. Esto abre la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos deje de ser una pantalla.
1: El Comité de Derechos Humanos de la ONU instó al gobierno mexicano a desmilitarizar a la Guardia Nacional y a capacitar a su personal para evitar abusos como ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias. Pidió adoptar medidas necesarias para prevenir la tortura, en particular reforzando la formación impartida a los jueces, los fiscales, expertos forenses y los miembros de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. El comité urgió al Estado a redoblar sus esfuerzos para que se investiguen prontamente todos los crímenes violentos y otros delitos graves de manera pronta, exhaustiva e imparcial, incluyendo el caso de la desaparición de los 43 estudiantes. Además, manifestó su preocupación por el nivel de impunidad que existe en nuestro país y destacó la violencia letal e intimidación contra periodistas y defensores de derechos humanos. La Dirigencia Nacional de Acción Nacional y sus legisladores entregaron una denuncia ante la Organización Mundial de la Salud contra el gobierno mexicano por la desaparición del programa Seguro Popular, al considerar que se dejaría de atender a 55 millones de mexicanos que no tienen acceso a seguridad social. La panista Mariana Gómez del Campo aseguró que con esta medida el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ajusta el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible para una vida saludable y promover el bienestar universal. La denuncia dirigida al representante en México de la Organización Mundial de la Salud, Cristiano Roberto Morales Furiman, señala una alerta a la comunidad internacional porque se está quitando el financiamiento a la salud de los más pobres. Y la Comisión Nacional de Búsqueda presentó la plataforma para el registro de personas desaparecidas, aún sin denuncia previa ante la autoridad, con lo que se activará de manera inmediata el operativo de búsqueda en vida e investigación. Carla Quintana Osuna, comisionada nacional de búsqueda, explicó que los familiares o interesados en la desaparición de una persona, incluso en el extranjero, podrían iniciar este reporte a través de la siguiente página. cnb .mx, otorgando todos los datos, subiendo fotografías e incluso señalando a quien se sospeche como el victimario. Cabe destacar que esta plataforma se presenta sin que a la fecha se haya actualizado la cifra de 40.185 personas desaparecidas en el país, lo que significa el último conteo realizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y el estudio Ciudades Más Habitables de México 2019 del Gabinete Comunicación Estratégica reveló que las ciudades de San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza en Nuevo León, Colima en el estado con el mismo nombre, Mérida, en Yucatán, así como Saltillo, en Coahuila, son las mejores calificadas en calidad de vida. Por otro lado, las ciudades peor calificadas para vivir son Ecatepec, en el Estado de México, Tehuacán y la capital poblana, en el Estado de Puebla, y Victoria, en Tamaulipas. Cabe mencionar que para este estudio se tomaron en cuenta las 76 ciudades más pobladas de México, donde se realizaron entrevistas a poco más de 30.400 mexicanos para conocer acerca de la satisfacción en su nivel de vida, las actitudes y comportamientos de los miembros de su entorno, así como su opinión respecto a los servicios y funcionarios públicos de su localidad. México ocupa el noveno lugar en la lista de los países con un peor índice de seguridad y confianza en sus autoridades por parte de sus ciudadanos. Así lo dio a conocer el nuevo análisis sobre ley y orden global de la empresa Gallup, Dicho an análisis fue publicado el día de ayer por la empresa en el que mostró que el país mexicano recibió una calificación de 60 sobre 100 en el puntuaje que reporta la confianza y sensación de seguridad en la población, además de estar empatado con países como Uganda, Botsuana y Namibia, y solo mejor que Venezuela, Sudáfrica, Afganistán, entre otros. Los índices son basados en cuatro preguntas realizadas entre las que se encuentran si se tiene confianza en la policía local si se siente seguro caminando por su ciudad de noche, entre otras.
10: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con la información de los espectáculos.
10: ¿Qué tal, Ana Gaby? ¿Listos con la información? Bueno, vamos a escuchar a la mujer escándalo y marco de Les cuenta, arremeto en contra de su ex esposo Vilario. Ahora, bueno, no le platico más. Vamos a escucharla.
3: Vamos, nosotros terminamos porque... <coughs> Se comportaba con una persona manipulable totalmente, o sea, ese era el defecto, es el defecto más eh, evidente de Bobby. O sea, no tiene criterio propio, estamos tres personas con él y opina lo que lo que habla cada quien.
10: Bueno, así las cosas, cadena de información, se avecina la segunda temporada de la serie Luis Miguel, directa, confirmación, hecho. Bueno, el abogado legal de Miguel Sol nos comenta que quizás a la serie Arámbula llegue un arreglo para que utilice su personaje en esta nueva temporada, así que vamos a escuchar.
7: Yo la respeto mucho y, y se va a concluir el asunto como se debe determinar. Y claro, es un problema serio del señor que, que no tenía, ahora ya, ya está comenzando a tener y vamos a... Vamos a ir adelante a cumplir con todo.
4: Con las obligaciones para oh, los claro, niños.
7: Claro, claro,
4: claro. Oiga, ¿y sería
5: retroactivo el asunto?
7: Ya, pues, mire, ya no les puedo platicar tanto, pues honestamente. De para dejarlo ya no, claro, nada ya que, más, ya nada más, o sea no hay especulaciones, vamos a cumplir.
10: Bueno, este caso también se torna a la vida real, debido a que quieren negociar un papel para la serie de Luis Miguel, pero por otra parte, a la serie Arámbula demandó ya Luis Miguel por pensión alimenticia, entonces vamos a ver qué, qué sucede, si es retroactivo de tanto año que le debe al sol, el sol eh, alimento a sus hijos y demás, pues ya estaremos al final. Muchas más novedades de esto y mucha más información de los espectáculos, 5 de la tarde en contacto.
1: Gracias, muchas gracias Ramiro, buen fin de semana.
10: Feliz fin de semana.
1: Son las 3 de la tarde con 40 minutos Maneje con cuidado, regresamos en unos momentos
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Imagínate que en México Solo tuviéramos de dos sopas Solo tacos o hamburguesas Solo dos equipos de fútbol Solo mariachi o clásica Solo blanco o negro o solo dos formas de pensar México es mucho más en la diversidad y el respeto está nuestra riqueza México somos todos MBS Comunicaciones
6: Llega a Monterrey el emblemático dueto que te hará suspirar con sus más grandes éxitos Río Roma presentando Rojo Tour Cambia tu vida este 22 de noviembre Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas del auditorio.
2: Cuando compras en Soriana, se nota, porque llevas mucho más. En todas las playeras manga larga, sudaderas, champús y acondicionadores DOP. 13M y Bioexpert, compra uno y lleve el segundo a mitad de precio. En Soriana Hiper, llevo mucho más a mi gusto. Hasta noviembre 11, aplican restricciones.
9: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos, pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa. Arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo. Desde
0: los que van a romper su récord hasta los que van en familia a divertirse,
9: esta es una carrera
0: para todos. Vivamos HB. -E este 10 de noviembre, corre 3, 5, 10 y hasta 15K. Todo lo recaudado se dará a Superación Juvenil ABP. Inscríbete en vivamos.org.mx y en tiendas HTV.
2: -E ¿Qué te pasó en el cuello? Me forzó a tener sexo, dice que soy de su propiedad Nadie te puede obligar a una relación sexual, no somos propiedad de nadie Pues sí, pero me pidió perdón, mira, hasta me trajo flores Claro, pero mañana otra vez te maltrata y luego vuelve a pedir perdón ¡Qué fácil! Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres Comunícate con nosotras al Instituto Estatal de las Mujeres Al 2020 al 76
0: Gobierno de Nuevo León, siempre ascendiendo ¿Sabías que los productos del Mar de Ensenada, Baja California son altamente valorados por los mejores chefs de México?
2: Ya que sus especies marinas tienen un sabor característico y delicioso. Por eso nos vamos
0: hasta el norte del país para conocer la cocina de Ensenada.
2: Platicaremos de la Lotería Nacional y sus sorteos rumbo a sus 250 años.
0: En la historia, Francisco Javier Mina.
2: Y en la música, Kurt. Tan bonita.
0: Domingo 10 de noviembre en la Hora Nacional con Patti Velasco y Pepe Campa. Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno de México.
3: Con
0: Los días imperdibles, Peyo, están a punto de arrancar. Espéralos. Aprovecha nuestras promociones para estrenar el Pello que siempre has querido y llevar tus emociones al límite. Para más información, visita a tu distribuidor Peyo más cercano del 15 al 30 de noviembre o ingresa a peyo.com.mx. Samsung te invita al Free Pass de City Club. Hoy compra sin membresía. Whisky Chivas Regal de 750 ml 2x999 al comprar como socio. City Club para todos, lo mejor. Vigencia hasta el 10 de noviembre. Consulta restricciones. Evita el exceso.
2: Este buen fin estrena Casa con Marfil. Llévate 4 mil pesos en monedero electrónico. Además, un descuento especial y un bono para escriturar. Contamos con barda perimetral, caseta para control de acceso, espectaculares, parques y más. Consulta la promoción en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Marfil Desarrollos. Para usted que sí distingue la calidad, un desarrollo marfil.
0: Usted escucha. MBS Noticias. Monterrey con Ana Gabriela Espinosa Información Internacional
1: El presidente de los Estados Unidos Donald Trump tendrá que pagar dos millones de dólares para resolver una demanda en la que se le acusó de malversar fondos de su organización caritativa Dicha orden fue hecha por una jueza en Nueva York quien declaró que el mandatario violó sus obligaciones con la fundación Trump para beneficiarse política y económicamente según la información, Trump en 2016 habría organizado un evento de recaudación para caridades de veteranos. Sin embargo, dicho suceso fue diseñado para beneficiar la campaña política del presidente estadounidense. Por su parte, el mandatario Trump reconoció haber hecho mal uso de los fondos de su fundación, además de aceptar las restricciones de su participación en otras organizaciones caritativas. Y en Filadelfia, Estados Unidos, un menor de 10 años recibió un balazo en la cabeza luego de que se registró un tiroteo en las inmediaciones de una escuela. Según la información, el niño se encontraba platicando con dos hombres cuando estos fueron agredidos con armas de fuego por unos sujetos que viajaban en un automóvil. Los médicos locales encargados de atender al menor han reportado su estado de salud como crítico, mientras que en el lugar de los hechos los policías no pudieron dar con los responsables tras esta agresión. Y luego de los hechos ocurridos en Jordania, donde tres mexicanos fueron apuñalados, se dio a conocer que las víctimas fueron socorridas por dos médicos originarios de Chiapas que también se encontraban vacacionando en ese lugar. Dicha noticia fue publicada por el medio de comunicación El Universal a través de una entrevista telefónica con uno de los doctores, quien fue identificado como Daniel Alejandro Guerra Melgar, el cual... Agregó que esa ha sido una de las situaciones más críticas en las que se ha encontrado. El médico dijo que, lo, que luego del ataque, él y su amigo corrieron para socorrer a las personas que estaban tiradas en el suelo desangrándose, por lo que tuvieron que realizarles un torniquete para detenerles la hemorragia, por lo que uno usó un turbante y otro un cinturón mientras llegaban los servicios médicos para trasladar a las víctimas a un hospital. Y en Italia, con la finalidad de atender la alarma de casos sobre menores fallecidos tras ser olvidados dentro de un vehículo, el Ministerio de Transporte anunció el uso obligatorio de un sensor antiolvido en las sillas para coches. Dicho sensor se activará en caso de que el conductor se aleje de la silla y podrá estar integrado al asiento o bien ser independiente, mientras que los conductores que no lo instalen podrán enfrentar una multa de hasta 326 euros, es decir, más de 6 mil pesos. Ante esto, el gobierno italiano declaró que prevé contribuir con 30 euros por cada sensor. Sin embargo, la Organización de Seguridad Vial advirtió que el presupuesto estatal solo cubre fondos para una cuarta parte de todos los niños que viajan en coches. Y en Phoenix, Estados Unidos, un menor de tan solo 5 años hizo una llamada 911 para pedir una cajita feliz de un restaurante de hamburguesas. Los hechos se dieron luego de que el menor tomó el celular de su papá quien tras el incidente se comunicó de nuevo al número para informar que no había ninguna emergencia. Al hogar del niño llegó un oficial, el cual le entregó la cajita feliz y conversó con él para enseñarle al menor cuándo es el momento correcto para marcar a ese número.
0: Deportes con Paco Animas.
1: Muy buenas tardes Paco, me imagino tendremos enfrentamientos este fin de semana, uno los hay, platícanos, te escuchamos.
5: Se viene la jornada penúltima del campeonato mexicano, pero atención porque podría ser eh, pues también las últimas horas del Veracruz, y es que el Veracruz podría ser desafiliado en diciembre. La Liga MX ya inicia una investigación sobre Fidel Curry, quien deberá garantizar que se tiene una solvencia económica para mantener el equipo el siguiente semestre. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX comenzará la investigación para saber si Fidel Curi tiene la solvencia económica para mantener el equipo en el siguiente semestre, luego de los adeudos que se han presentado con sus jugadores en, en todas las categorías durante los últimos meses. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, explicó que ya se le pidió a la Secretaría General de la Federación que se inicie este proceso y pues a esperar que, eh, pues, que determine la Federación Mexicana de Fútbol y, por supuesto, la Liga MX. Así que podríamos estar viendo los últimos minutos del tiburón de Fidel Curi como dentro eh, pues, de lo que será la siguiente eh, pues, campaña del, del balompié mexicano. Además, el Veracruz no puede hacer transferencias por órdenes de la FIFA. Entonces, cada vez se acerca más la desafiliación del Tiburón. Y en las vísperas de esta jornada se suelta el rumor de que Eric Aguirre estaría amarrado con Chivas para la siguiente campaña y Macías sería de Grupo Pachuca. El volante de los Tuzos jugará eh, con el rebaño el 2020 y Grupo Pachuca se hará de los servicios de José Juan en la misma operación. Este hombre que ha levantado los suspiros Macías en el León se quedaría ahí y Aguirre sería el nuevo jugador de las Chivas en esta transacción de cara a la siguiente campaña. Ahora sí, vámonos con la jornada porque el día de hoy juegan los rayados del Monterrey el equipo del Turco Mohamed tiene que ganar sí o sí si quiere calificar a la siguiente fase. Hoy juega Morelia contra Puebla a las siete, Veracruz contra América a las nueve y el equipo de Cholos contra eh, el equipo de Rayados a las nueve con diez minutos. Mañana Necaxa se enfrenta al equipo de Atleti de San Luis. Los Tigres reciben al Pachuca, Quivas contra Querétaro, León contra Toluca, Pumas contra el equipo de FC Juárez y Santos contra Cruz Azul cierran la jornada número 18 del campeonato pronósticos, yo creo que los rayados hoy ganan en Tijuana, dos goles a cero y el equipo de Tigres le pega mañana al Pachuca, tres goles a uno en la cancha del Uni, además el Cruz Azul saca la victoria de visitante ante el equipo de Santos Laguna dos goles a uno dos goles a uno pues ya lo dijiste ganan los regios gana el equipo de Cruz Azul y las Chivas contra el Querétaro ganan o no ganan Gabriel pues tú dime pues tú eres la que le atiende porque tú sabes pasada? que mi
1: respuesta va a ser como la tuya pues con dijiste el Cruz que Azul le ganó el
5: Toluca y le ganó
1: pues yo sé pero mi respuesta es como como contigo con Querétaro Cruz Azul. es uno de
5: los líderes del campeonato y las Chivas tienen posibilidades remotas de calificar muy remotas pero, pero... Tienen posibilidades
1: Sabemos que en fútbol todo puede fútbol? suceder.
5: ¿Tú qué dices? ¿Cuánto quedan las chivas contra el Querétaro?
1: Pues un 2-1, ganando las chivas.
5: Eso, eso. El flaco Tena se la pondría muy difícil a Peláez para correrlo para la siguiente campaña. Vamos a ver qué sucede. Hasta aquí los deportes, que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes con los resultados. Y vamos a ver quién le atina a los pronósticos. ¿Los anotamos ya? Yo creo que sí. ¿Sí? No quiero esperar, ya. quiero pensar que ya,
1: sí. Ya nos dijo el productor que sí. Gracias, Paco.
5: El productor que ya se anda por irse. Bueno, pues es que es fin de semana. A destapar la primer este, eh, colcha para poderse abrigar, porque hace frío.
1: Hace mucho frío. Hasta la próxima. Gracias, Paco. Que pases muy buen fin de semana. Y gracias a ustedes también por habernos sintonizado en este viernes con frío, para que tengan mucha precaución con los pequeñitos, con las personas de la tercera edad, y por supuesto, eh, cuando esté manejando, por aquello de que si se presenta alguna... Llovizna como la que se presentó Aunque la de ayer no fue llovizna Sino sí que fue algo de lluvia fuerte En la ciudad Tenga mucho cuidado Que tenga un extraordinario fin de semana Se tienen pronosticadas temperaturas De mínimas de 13 Máximas de 19 para mañana sábado Un día nublado Ya el domingo se empieza a asomar el sol Con unas máximas de 24 Y una mínima de 17 Cuando baja considerablemente La temperatura Es el lunes donde tenemos una máxima de 28 y una mínima de 9. Así es que para que lo pueda contemplar para estos próximos días, esta, este próximo lunes, y que tenga un extraordinario fin de semana. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y como siempre deseo que le vaya muy bien y que también nos pueda opinar, pueda opinar usted acerca de los temas que tenemos aquí en MBS Noticias Monterrey a través del Instagram Ana y a través de nuestro Twitter Noticias MBS MTY. Gracias. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. mejor Con Rápida
7: Barras.
11: En este México saturado de problemas, de violencia, de tragedias que se repiten día con día, me he preguntado. ¿Qué es lo que me hace sentir orgullosa de pertenecer a este país? ¿Qué elemento podría representar la emoción de saberme mexicana? Reconozco que hay una infinidad de cosas que podría mencionar, como nuestra riqueza natural, herencia histórica o diversidad cultural. Pero la respuesta me vino de forma inesperada y repentina al escuchar un coro de hombres, mujeres y niños que entonaban a todo pulmón la canción de Cielito Lindo. Se me hizo un nudo en la garganta, los ojos se me humedecieron y sentí mariposas en el estómago. En ese instante advertí que la respuesta no venía de mi mente, sino de mi corazón que latía con fuerza. Al escucharla comprendí que esa canción tiene la capacidad de unirnos, de hacernos olvidar las diferencias arraigadas en nuestro inconsciente que tanto nos ha separado y de compartir un sentimiento en común. No importa que la cantemos cuando la selección nacional de fútbol gana, o tras una terrible desgracia como los sismos de septiembre de 2017. Están cantando el sonido lindo. Esta canción nos hace vibrar en una misma sintonía.
10: La noche retornan cantando mexicano. El
11: Cielito Lindo fue compuesto en 1882 por Quirino Fidelino Mendoza y Cortés, un maestro y compositor originario del pueblo de Tuyehualco en Xochimilco. Desde muy pequeño, Quirino mostró gran interés por la música y su padre le enseñó a tocar varios instrumentos, como el piano, la flauta, el violín y la guitarra. Ya de adolescente, siguiendo los pasos de su padre, trabajó como organista en la iglesia de Milpalta y en el del propio Xochimilco. En algunos de sus viajes por la sierra, lugar que visitaba con frecuencia, conoció a una mujer que le robó el corazón. Se trataba de Catalina Martínez, maestra de profesión con quien tuvo un largo noviazgo y años después se casó. <risa> inspirado en el profundo amor que sentía por ella y en el coqueto lunar que tenía junto a la boca compuso esta emotiva canción el cielito lindo se popularizó rápidamente en todo México ...y con ella, Quirino Mendoza... ...logró obtener varios diplomas... ...trofeos, discos de oro... ...y placas metálicas de reconocimiento.
10: Es el que tiene lindo
11: junto a la boca. Debido a su popularidad... ...ha sido interpretada por grandes figuras... ...de la música mexicana... ...como Pedro Infante... ...en la famosa película Los Tres García... ...así como por Lola Beltrán... ...Juan Gabriel y Vicente Fernández... ...entre muchos otros pero también por tenores de la talla de Luciano Pavarotti y Plácido Domingo. Usualmente se la interpreta acompañada de mariachi, pero también existen muy variadas versiones de ella a ritmo de banda, tango, cumbia. Música instrumental y hasta electrónica.
0: El, hacia, un ramo,
3: de
11: el cielito lindo es un símbolo de México en el extranjero, que ha rebasado las barreras del tiempo y que hoy en día es una de las canciones tradicionales con la cual se reconoce a nuestra nación en todo el mundo. ...aunque en más de una ocasión... ...uno que otro país ha intentado adjudicarse... ...su autoría. Como mexicanos... ...muchos le entonamos como una sincera ofrenda... ...a la esperanza, a la vida, al vigor... ...y sin lugar a dudas... ...al profundo amor y orgullo por nuestra gente... Y por nuestra nación. Por ello, de ahora en adelante te invito a que, como dice esta hermosa canción, ante los desafíos que te traiga la vida, mejor canta y no llores, porque cantando se alegran los corazones.